0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ich bin der Chris Marquardt und mit mir wie jede Woche meine Mutter. Hallo, Trudel, wie geht's dir?
0: Hallo, danke, mir geht's gut und das hoffe ich von dir auch.
1: <lacht> ja, doch, es ist alles, alles ganz okay. Die-
0: Heute scheint nämlich mal wieder die Sonne und dann muss es einem ja gut gehen.
1: Ja, der Regen kommt wieder zurück. Wir nehmen das relativ früh auf, nämlich irgendwie irgendwie so Mitte, Ende Mai. Und deshalb, ähm, ja, egal, (lacht) reden wir nicht über das Wetter, reden wir über diesen Podcast. dieser Podcast wird nur als kleiner Hinweis am Anfang unterstützt von Share. dazu nachher ein bisschen mehr in der Mitte. Außerdem natürlich wie immer der Hinweis, wir sind weder Mediziner noch Ernährungsberater, noch ähm, ja, sind wir ja ein bisschen vom Fach schon, aber eben nicht mit dem entsprechenden Abschluss. Und deshalb wird alles in dieser Sendung äh, beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf fast 26 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Fast 26 Jahre. Ja, ja ganz genau. Ähm, an dieser Stelle auch der Hinweis, Wir für alle, die, die das jetzt nur hören, hier gibt es immer was zu sehen, ne? nicht nur uns beide, sondern wenn wir hier was erklären, dann äh, zeigen wir da ganz oft auch Dinge auf dem Video. Und das findet ihr auf YouTube. Und äh, falls ihr da auch gerade auf dem YouTube-Kanal seid, klickt doch mal auf, die, äh, auf den roten Abonnieren-Knopf, die Glocke und was man halt alles so tut, damit äh, damit wir dann entsprechend äh, ein bisschen sichtbarer werden dort. Das Thema heute, ähm, Zöliakie und andere Unverträglichkeiten. Ich fange mal vorne an. Und du kannst mich gleich korrigieren, falls ich Blödsinn ja. erzähle.
0: <lacht> Guck mal. mal.
1: <lacht> Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung und die äh, äußert sich durch, durch ein entzündliches Geschehen im Darm. Das haben wir ja schon äh, ausführlich geklärt hier. Durch diese Entzündung verringert sich dann die Darmoberfläche, damit der Körper nicht mehr mit genügend Nährstoffen versorgt. Und die Folge sind dann eben äh, Nährstoffmangel in vielen Bereichen. Ähm, auch da haben wir schon drüber gesprochen. Und heute weiß man aber, dass das nicht so isoliert passiert, sondern dass es manchmal eben darüber hinausgeht, dass noch andere Folgen der Zöliakie außer dem Ernährungs- oder Nährstoffmangel passieren und ähm, das können auch weitere zum Beispiel Autoimmunerkrankungen sein. Da reden wir also, wenn man da mal in die Literatur guckt, Hashimoto zum Beispiel, Morbus du Hashimoto, du hast Hashimoto.
0: Ich habe Hashimoto, ja.
1: Ja, das ist eine, eine Schilddrösenerkrankung.
0: Das ist, ähm, ist gerne kombiniert mit Zöliakie.
1: Genau, also das, das ist einfach ja, eine der möglichen Auswirkungen, eben weitere Sachen. Ähm, allein deshalb ist es schon unglaublich wichtig, Zöliakie rechtzeitig zu erkennen, und dann auch entsprechend die Ernährung umzustellen. Das ist ja die äh, aktuell immer noch einzige Möglichkeit, mit Zöliakie langfristig klarzukommen, indem man die, sich die Ernährung ändert. Und zu der Zöliakie kommen aber dann auch noch ab und zu andere Unverträglichkeiten. In der Literatur findet man da Laktose- Intoleranz oder Fructoseintoleranz oder auch ähm, Histaminunverträglichkeiten die äh, bei manchen ja. Leuten sich zeigen, die äh, diese Laktoseintoleranz oder fangen wir mal bei der Histaminunverträglichkeit an, da wird immer noch geforscht, so viel ich weiß, aber äh, leider
0: ist da noch ist die noch gar nicht so erforscht und man kann es auch relativ schlecht feststellen. Mhm. Man kann einfach vielleicht sogar selbst feststellen besser mhm. als manche Ärzte, also ich selbst habe mit Histaminprobleme. Und immer wieder mal, das sind Phasen, wo es ganz gut ist, aber man muss dann einfach wissen, was man darf.
1: Was sind denn deine Symptome, wenn du merkst, dass also du. Also bei
0: mir sind die Symptome, also Kopfschmerzen zum Beispiel, dann ja. äh, ich habe dann im Mund Probleme, dass der dann brennt. Und also es gibt die verrücktesten Sachen, es gibt also bis zu Kreislaufproblemen, Aha. es gibt äh, Nesselsucht, es gibt Kopfschmerzen und ich ja, habe hier ich gelesen,
1: se- dass man auch also durchaus hier das übliche Nase, Niesen
0: ja, und so weiter genau. haben kann, so wie auch Verdauungsprobleme. Ist, ja, Histamin ist eine Pseudoallergie. Und, ähm, ja, es gibt da ein. also ich selbst war schon in Tübingen damit, weil ich auch Medikamente nicht vertrage durch das Histamin mhm. und die konnten mit mir eigentlich gar nichts anfangen. Die hm. haben gesagt, das könnte man nicht testen, was aber wiederum nicht ganz stimmt. Aber man kann, man könnte es selbst testen, indem man mal eine Woche absolut histaminarm so eine, ist. Es gibt
1: so eine Ausschlussdiät gute Apps, quasi.
0: Ausschlussdiät und ja. dann einfach mal Histamin zu sich nimmt und dann schaut, Aha. wie man reagiert. Lass uns mal kurz und, schauen,
1: was, was das für Nahrungsmittel sind, die da. Ähm, also Histamin scheint wohl hauptsächlich durch Nahrungsmittel zu, induziert zu werden. Da reden wir von, ich glaube, Rotwein. Med-
0: Medikamente, Nahrungsmittel. Ähm, okay. Ja, alles Mögliche. Also
1: Rotwein. Ist so einer der. Rotwein. Schade eigentlich, ne? Rotwein ist lecker. Schade, ja. Ähm.
0: Äh, Alle Dinge, die haltbar gemacht sind, Mhm. zum Beispiel geräucherte Sachen, Sachen in Konserven. Ja. Fischkonserven sind ganz schlimm, also.
1: Was ich gelesen habe. Ich
0: leider gar nicht. Frischen Fisch, ja, alles was frisch ist, auch frisch gekocht, ja, geht.
1: Gut. Was ich gelesen habe, war noch ähm, so, so was, so bestimmte Käse, wie zum Beispiel so ein, so ein Parmesan oder sowas.
0: Ja, es ist eben alles, was reif ist, also ja. reife Käse. Und da muss man, also wenn man, also gut ist, wenn man da wirklich mal eine Karenzzeit macht, histaminarm lebt und mhm. sich dann herantastet, man verträgt dann wieder. In kleinen Mengen. Also, ich habe kürzlich ein interessantes Gespräch mit einer Ernährungsberaterin gehabt, die ich auf der World Hero, auf dem World Hero Festival, ken- oder Hero Festival kennengelernt habe, die selbst Histaminunverträglichkeit hat. Und die hat mir super gute Tipps auch gegeben. Also, es ist halt leider nicht ganz einfach, weil es, es gibt auch Histaminliberatoren. Das sind zum Beispiel Früchte, teilweise Erdbeeren okay. oder die dann selbst gar nicht so viel Histamin haben, aber dieses Histamin auslösen oder pushen. Und also es ist sehr gut, wenn man sich Lektüre beschafft. Ich habe eine App und da kann ich dann eben nachschauen, was hat Histamin oder was ist ein Histaminliberator liberator Zum Beispiel Tomaten sind ganz schlecht, mhm. leider auch in gekochter Form. Das bedaure ich sehr aber ich vertrage jetzt auch wieder in kleinen Mengen Bio-Tomaten, Was auch immer das damit zu tun hat, kann ich nicht sagen, aber eben in kleinen Mengen. Und also wenn man jetzt zum Beispiel wieder sich herantastet an das Histamin, mit kleinen Mengen probieren und dann wenn man dann zum Beispiel eine Tomate isst, auch noch einen reifen Parmesan und ein Glas Rotwein, das ist dann die volle Dröhnung. Also das würde ich euch bitte nicht empfehlen. Gut. Aber ich vertrage es hat mir eben auch diese Ernährungsberaterin gesagt, Erdbeeren vertrage ich jetzt, wenn man sie zusammen mit Quark isst. Aha. Oder Joghurt, also irgendwo mit Eiweiß in Verbindung, verträgt man es besser. Also ich kann zum Beispiel jetzt erdbeer kann ich essen. Die macht mir nichts. Aber die einzelnen frischen Erdbeeren können Reaktionen auslösen. Und das muss aber jeder für sich selbst herausfinden, weil jeder anders reagiert auf das Histamin. Also
1: ich habe ich hab einen, einen Erfahrungsbericht von einer gelesen bei der Recherche, die sagte, sie hat dann einfach tatsächlich mal, äh, nachdem sie ganz schlimme Symptome hatte und ich wusste, wo es herkommt, eben genau diese Sachen weggelassen, hat sich mal ein paar Tage wirklich nur von ja, ganz genau. so, so Reis, Reis ohne, ohne Soße quasi und so weiter ernährt, was auch nicht toll war, aber dann ist ihr plötzlich radikal besser gegangen. Also es, es kann sowas sein.
0: Man muss sich da herantasten. Gut. Also ich... Vertrag inzwischen wieder einiges kommt super gut damit zurecht und ich muss also auch ja. nicht auf zu viel verzichten aber wie gesagt vorsichtig an die Sache herangehen
1: okay was man äh, natürlich auch noch tun kann äh, wobei es vielleicht auf die Dauer nicht toll ist aber äh, auf die Schnelle kann man sich natürlich mit Antihistaminika helfen also mit entsprechenden ja. Medikamenten Allergietablette die das, ja. genau eine Allergietablette also hier Cetirizin ja. Loratadin und so weiter das sind aktuelle Wirkstoffe ähm, die Ja, die die ich zum Beispiel während der Heuschnupfenzeit quasi mehrmals die Woche nehmen muss, weil ansonsten werde ich meines Lebens nicht mehr glücklich. Tja, ähm, es gibt... Ist auf jeden Fall Thema, was man so im Hinterkopf haben soll. Jetzt lass uns noch auf den zweiten Block eingehen, und zwar auf die Laktoseintoleranz. Da kann ich sogar einigermaßen fundiert mitreden. Ich habe zwar keine Laktoseintoleranz, aber meine bessere Hälfte, die Moni, hat sie. Ja. Und deshalb äh, ja, habe ich mich da quasi indirekt auch ganz massiv mit beschäftigt. Und die Ursache von Laktoseintoleranz ist... Ganz einfach, der Körper produziert zu wenig von dem Enzym, was die Milch spaltet, die Laktase. Die
0: Laktase ja. eben. Und die ist am Anfang der Zöliakie-Diagnose, ist die eben auch nicht vorhanden. Und deshalb sollte man unbedingt am Anfang der Zöliakie-Diagnose auch laktosefrei erstmal leben. Mhm. Man kann sich da dann auch langsam wieder rantasten. Also ich habe dann irgendwann wieder eine Kugel Milcheis vertragen, aber keine drei Kugeln. Mhm. Und ja. das ist dann auch wieder einfach ein Ausprobieren.
1: Der Unterschied zur Zöliakie ist, dass die Laktose, also die Zöliakie zerstört den Darm und der muss sich erst wieder sehr mühsam wieder aufbauen. Die Laktoseintoleranz ist ist unangenehm, aber nicht so gefährlich. Das heißt, und die gibt es vor allem auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Wenn ich, wenn ich Zöliakie habe, dann darf ich kein Gluten mehr zu mir nehmen. Oder nur noch, also nee, eigentlich nicht ja, mehr. Gar nicht mehr. Wenn ich, ich intolerant bin, es gibt Leute, die sind mehr oder weniger laktoseintolerant. Ähm, die Symptome, Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfälle, also auch nicht schön. Und, ähm, aber
0: das geht wieder weg. Aber Und das es geht gibt, wieder weg, ja. Es gibt auch dieses Enzym Laktase in Kapselform. Das wäre zu jetzt die
1: Frage, was kann man tun? Also natürlich kann man auf ja. Milchprodukte verzichten, ähm, weil Laktose übrigens übersetzt, Laktose ist Milchzucker, also äh, ja. das, was die Milch so schön süß macht. Ähm, es gibt Milchalternativen. Also wenn ich mir jetzt ja. unbedingt was in Kaffee tun will, aber ich die Laktose nicht vertrage, dann kann ich hier Hafermilch, Mandelmilch, Sojamilch, Kokosmilch, da gibt es genügend äh, laktosefreie Alternativen. Ähm, es gibt heute im Kühlregal äh, in fast allen Supermärkten ein einigermaßen ordentliches Sortiment an laktosefreien Milchprodukten, Quark, Sahne, Butter und so weiter. Ja,
0: also das ist überhaupt nicht schwierig, auf Laktose mhm. äh, zu verzichten. Und ich denke, wenn man dann unterwegs ist und mal essen geht, dann sollte man vielleicht so eine Kapsel zur Vorsicht dabei haben. Genau. Ich würde es jetzt... Zu Hause würde ich es einfach gar nicht machen, ich würde einfach laktosefrei leben.
1: Aber ich ich kenne das mit Moni, da äh, sind wir irgendwo und dann, was weiß ich, wir gehen Griechisch essen und da muss natürlich ein Tzatziki dazu, das ist ein Quark, der ist mit Laktose. Dann sagt sie, da pfeift drauf, ich werfe mir jetzt eine Laktasetablette ein und dann geht das auch mal. Ähm, Was interessant ist, Käse, Käse, Käse vor allem wenn sie eine gewisse Reifung haben, haben sie auch keine Laktose mehr.
0: Ab drei Monaten Reife. Und das ist nämlich eigentlich auch das, wo wo die Firmen Geschäfte mitmachen. Da steht überall laktosefrei drauf. Und und eigentlich, wenn man weiß, dass ein Käse, der drei Monate alt ist, laktosefrei ist, braucht man keine Produkte kaufen, wo laktosefrei draufsteht.
1: Kleiner Tipp, kleiner Tipp. äh, Hinten auf den Produkten ist eine Nährwerttabelle drauf. Und da steht auch die Menge Zucker drauf. Wenn man jetzt ein Produkt hat, was nicht gerade unbedingt gezuckert ist, also wie so ein, was weiß ich, ein fertiger Erdbeerjoghurt oder sowas, Ähm, bei uns zum Beispiel ist das immer so Feta-Käse in solche Geschichten. Da gehe ich in den Supermarkt, stehe am Kühlregal und dann sind da irgendwie fünf verschiedene Sorten Feta-Käse und dann gucke ich mir einfach den Zuckeranteil an und wenn der gering ist, im Fall jetzt von Moni, die verträgt da, was weiß ich, 0,2 Gramm Zucker auf 100 Gramm, dann weiß man, das ist im Wesentlichen laktosefrei. Also der Zuckeranteil ist tatsächlich ein Indikator dafür. Und dafür muss nicht immer laktosefrei draufstehen. Weil das macht es echt teuer, ja. Leider.
0: Ja, und es gibt übrigens auch die angeborene Laktoseunverträglichkeit. Und da geht halt dann gar kein Weg dran vorbei, ein Leben lang laktosefrei zu leben. Und es gibt die erworbene. Oder mit zunehmendem Alter lässt einfach die Laktase im Darm und dann muss man einfach irgendwann ja. umsteigen.
1: Interessanterweise, und da habe ich mich nämlich jetzt mal schlau gemacht, wie ähm, sieht das dann auf dem, im, im Rest der Welt aus? Da gibt es ein, bei Laktoseintoleranz gibt es ein sehr klares Nord-Süd-Gefälle. Das heißt, äh, in da Skandinavien ich... haben vielleicht zwei Prozent der, der Bevölkerung Laktoseintoleranz. In Was Italien sind es zwei Drittel. Also und in Asien
0: kennen sie es gar nicht.
1: In, genau, in Deutschland immerhin 10 Prozent, also zehn, ja. einer von zehn Menschen hat Laktoseintoleranz, manche wissen es noch nicht mal, die wundern sich nur, dass sie, nachdem sie irgendwie Sahnetorte gegessen haben, dann äh, Durchfall bekommen und mhm. weltweit sind 70 Prozent der gesamten Weltbevölkerung Laktoseintolerant, damit ist die Laktoseintoleranz eigentlich der Normalfall. Wir hier in Europa und vor allem in den, in den nördlichen Ländern sind diejenigen, die eigentlich die Sonderlinge sind. Also das hat wohl damit zu tun, dass diese Laktoseintoler- dass die, die Laktosetoleranz, also das, was wir jetzt haben, eher so ein Überbleibsel ist aus der Zeit vom Stillen und hinterher, wenn man viel Kuhmilch trinkt, dann wird der Körper quasi trainiert, diese Laktase zu produzieren. Aber 70 Prozent der Weltbevölkerung sind laktoseintolerant. Und vertragen
0: es gar nicht, gell? Ja. Ja. Und ernähren sich dann eben auch anders. Also wie zum Beispiel ja, die Asiaten, die, haben, die trinken keine Milch. Ja, es
1: gibt, es gibt tatsächlich, ähm, ich, ich weiß es von äh, älteren Japanern, die keinen Käse essen, weil sie, äh, ja, also sie, sie sagen, sie mögen ihn nicht, weil Käse sie sagen, ist ja ver- das ist Milch. <lacht> genau. Milch, ja. Aber äh, in Wahrheit hat das den Ursprung, dass die einfach generell weniger Laktose vertragen, bis zu gar keine. Ja. Nun ja. Die Laktoseintoleranz ähm, ist ein spannendes Thema. Und ja. wir, wir kommen immer wieder irgendwo, wenn wir mal äh, in einen Café gehen wollen äh, und dann fragen, haben Sie laktosefreie Milch, wir haben wir dumm angeguckt.
0: Ja, und deshalb, nicht mal in, in Krankenhauscafeterias ja. haben Sie teilweise laktosefreie Milch. Und das verstehe ich überhaupt nicht.
1: Es, 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 es ist meistens so, wenn man, wenn man problemlos irgendwo laktosefreie Milch bekommt, dann deshalb, weil da jemand arbeitet mit Laktoseintoleranz. Genau. Nun ja, aber das ist auf jeden noch, Fall was, äh,
0: Noch eine Anmerkung, also Backen und Kochen kann man die Milch eben austauschen gegen alternative genau. Produkte oder laktosefreie Milch, ist überhaupt kein Problem. Das lässt
1: sich in der Regel eins zu eins tauschen, ne?
0: Genau. Mhm. Super.
1: So, dann kommen wir jetzt äh, zu unserem Sponsor Share. Ähm, wir bedanken uns recht herzlich für die Unterstützung dieses Podcasts. Ähm, heute unter zum Thema selber backen, wie du es verträgst mit den Mehlen von share weil share stellt ja tatsächlich richtig gute Mehle her, die nicht nur glutenfrei sind, sondern eben auch viele andere Dinge nicht enthalten und deshalb gucken wir da mal ganz kurz bei share auf die Website, den Link tun wir natürlich in die Beschreibung von diesem Podcast und ja, da gibt es tatsächlich äh, hier einen fertigen Blätterteig, also hm, wer sich das nicht zutraut, den selber zu machen, hier kann man den fertig ja, der kaufen. Ist
0: Tiefgefroren in der Kühltruhe findet man den.
1: Genau, oder eben die unterschiedlichen Mehle, die Farine, den Brotmix, den Kuchen, Keksemix, Paniermehl. Ich will da mal ganz kurz reingucken, weil das passt sehr gut zum Thema hier bei Farine zum Beispiel. Ähm, Farine hast du schon benutzt?
0: Ich benutze das laufend. Ich habe gerade heute eine Soße gemacht, eine Mehlschwitze, eine Meretich-Sauce, und da nehme ich als für die Mehlschwitze nehme ich das Farin. Ja. Und ich nehme es sehr gern für Nudelteig, also wenn ich Maultaschen-Ravioli mache und Pfannkuchen mache ich auch damit. Also da ist das mein Favorit dafür. Sehr
1: cool. Und das, das Thema, was wir heute haben, nämlich die Unverträglichkeiten, die passen natürlich hier super rein, weil hier stehen natürlich auf der Website, was hier alles eben nicht drin ist, nämlich ist es ist kein Gluten drin, ist es ist kein Weizen drin, ist es vegan, ist vegan, es ist vegetarisch, es hat keine Milchzusätze, keine Eierzusätze, keine Laktose, palmölfrei und ohne Konservierungsstoffe. Also ähm, ist hier genau, aus, genau deklariert, was da drin ist und was nicht drin ist. Und äh, schauen wir noch ein anderes an, hier zum Beispiel den Brotmix. Ich nehme mal an, der ist besonders gut für Brot geeignet.
0: Ja, und das ist mein <lacht> absolutes Lieblingsmehl, weil das ist wirklich für Hefeteig. Also da hat man fast Gelingen-Garantie, wenn man dieses Mehl für Hefeteig nimmt.
1: Ja. Ähm,
0: wenn er dann noch meine Rezepte dazu anschaut, dann <lacht> schafft ihr das hundertprozentig.
1: Super äh, Hier Mixed-Zeg für Kuchen und Kekse. Also auch das wieder ein Mehl, was, was speziell in eine Richtung geht. Auch hier wieder die ganzen Produkteigenschaften, eben äh, wieder ohne Eierzusatz, ohne Milch und so weiter. Und dann Last but not least, das finde ich immer ganz spannend, Paniermehl, weil äh, du willst ja mal irgendwie Schnitzel oder Fisch oder Gemüse panieren und äh, das geht natürlich damit besonders gut und äh, ja. deshalb bedanken wir uns nochmal bei Share für die Unterstützung, tolle Produkte, die ihr euch ja pff wahrscheinlich im Laden um, der Ecke kau- um die Ecke kaufen können. Ja, es gibt
0: eigentlich fast in jedem Supermarkt, gibt es irgendwo ein genau. Regal, wo man Scherprodukte findet in den DM-Märkten. Also bei uns kriege ich es in drei Märkten, kriege ich äh, Scherprodukte
1: Sehr schön. Und äh, der Link, wie gesagt, hier zu den Mehlen, ist in der Beschreibung. So, kommen wir zu Fragtrudel. Eigentlich bräuchte mir mal so ein Jingle, so ein... Ding, nee, da, wir da, wollten
0: da, doch noch über die Fructoseunverträglichkeit sprechen. Wollen
1: wir das? Oder? Dann erzähl du noch ein ja. bisschen was über die Fructoseunverträglichkeit.
0: Also, die ist oft eben auch gepaart mit der Zelliakie, die Fructoseunverträglichkeit. Mhm. Und da muss man dann eben auch durch Auslassen feststellen, auf was man reagiert. Äh, es gibt Früchte, säuerliche Früchte, die besser vertragen werden als süße, reife Früchte. Und. Äh, es ist auch schwierig, aber auch da ist so, wenn man eine Karenzzeit macht und sich langsam herantastet, kann man nachher wieder einiges davon essen. Und man muss dann halt einfach beim Backen unter Umständen den Zucker gegen äh, Traubenzucker austauschen. Aber auch damit kann man backen. Einfach auch mal im Internet gucken, fruktosefreie Rezepte oder fruktosearm. Fruktosefrei gibt es gar nicht. Es gibt Süßigkeiten zu kaufen, die eben fruktosefrei oder arm sind. Und da muss man dann einfach auch wissen, was man darf.
1: Alles klar. Ja, also jetzt aber fragt Rudel. Und ähm, da haben wir ja, ich mache es hier mal Genau, ich mache es hier mal eben schnell auf, auf dem Kochbuch glutenfrei-kochen.de gibt es hier den Knopf Podcast und wenn ihr da drauf klickt, dann findet ihr nicht nur alle Episoden von unserem Podcast, ja, das ist nämlich jetzt hier schon deutlich über die 180 hinaus, äh, Mann, haben wir produziert, sondern auch einen grünen Knopf, Fragtrudel und wenn ihr da drauf klickt, dann könnt ihr uns eine Frage hier reinwerfen und äh, wir freuen uns darüber, dass hier zum Beispiel die Andrea Fragen stellt beziehungsweise sie fängt erstmal an mit Ich habe meine Diagnose Zöliakie vor drei Jahren erhalten, nun versuche ich seitdem viele glutenfreie Rezepte, mal mit mehr, aber auch mal mit weniger Erfolg. Ich bin gestern auf deinen Podcast gestoßen und laufe nun nur noch mit Kopfhörern rum und bin für die Außenwelt nicht mehr erreichbar. (lacht) Toll, deine Beiträge, vielen Dank. Na, das ist doch mal ein tolles Lob.
0: Das ist doch schön, ja. Das
1: ist klasse. Also Andrea, wir machen es gerne und wir machen auch weiter. Ähm, Jetzt schreibt sie weiter. Leider funktionieren die Rezepte mit Schermehl am besten. Hm, Warum leider? Ja, weil die
0: eben erprobt sind, die Die Mehlen. Deshalb ist es für Anfänger auch am einfachsten, mit diesen Mehlen zu arbeiten.
1: Aber jetzt schreibt sie weiter. Ich möchte aber erstens ohne Mais backen. Noch mit fertigen Mehlmischungen. Ich bin auf der Suche nach einem gut funktionierenden Brötchenrezept, bei dem die Brötchen den glutenhaltigen Brötchen am ähnlichsten sind. Denn unsere Tochter, 13 Jahre alt, hat leider auch vor einem Jahr die Diagnose erhalten und wünscht sich so sehr nochmal klassische Brötchen. Die konnte ich ihr bis jetzt nur mit Scherbrotmehl bieten. Hast du einen Tipp, welches Rezept ich von deinen zahlreichen Möglichkeiten nehmen darf? Gibt es bei dir ein Rezept, wo sie sich selber ein Mehl mischen kann, was so gute Eigenschaften hat wie das Brotmehl von Cher?
0: Also dazu muss ich klar sagen, ich habe verschiedene gute Mehlmischungen und die findest du unter den Grundrezepten. Einfach mal Mehlmischung
1: in die Suche eingeben und dann hier unter den Grundrezepten.
0: Helle Mehlmischung, Mehlmischung, ohne, also gerade eben auch ohne Maismehl mit Bananenmehl drin und verschiedene Mischungen. Und wenn du dann auch noch meinen Lievito Madre ansetzt, da gibt es eben auch äh, ein Rezept und im Blog gibt es eine genaue Beschreibung, wie man das macht dann wirst du auch ordentliche Brötchen hinkriegen, aber sie ich meine, Semmel hat wirklich den Vorteil, dass es einfach die Stoffe drin hat, die den Teig gut machen und es ist halt mit den selbstgemischten gemisch, Mehlen, die werden auch gut die Brötchen, aber sie werden etwas anders. Aber probier's aus und ähm, mach den Lievito Madre und nimm so eine helle Mehlmischung und äh, eben, äh, das sind dann in diesen Mischungen sind dann auch die Bindemittel schon drin, die einfach wichtig sind es ist dann zwei Drittel Mehl und ein Drittel Stärke in den Mehlmischungen und dann wie gesagt den Lievito Madre noch dazu und taste dich dann ans Endergebnis ran, der Teig muss zuerst noch ein bisschen weich sein, dann darf er nachquellen und dann kannst du ihn formen und ähm, ja, du musst da einfach probieren, welche Mehlmischung dir am besten behagt.
1: Ja, ich gucke nachher mal,
0: welches Rezept äh, da sich eignet, und dann verlinken wir das auch. Genau,
1: machen wir auch in die Beschreibung rein. So, und dann hat ja. Andrea noch eine zweite Frage. Und zwar fragt sie, hast du ein Rezept beziehungsweise Erfahrung mit Bambusfasern? Welche Mehlstärkesorte in deinen Rezepten könnte ich durch einen Teil mit Bambusfasern ersetzen? Ich möchte nach Möglichkeit weniger Kohlenhydrate in meinen Backwaren haben. Nochmals vielen Dank für deine Beiträge, auch in der Gluten-Free. Liebe Grüße, alles Gute und bleib gesund, Andrea. Bambusfasern Dankeschön. ist ja eine interessante Zutat. Da
0: die habe die hab ich durch euch kürzlich genau, kennengelernt.
1: Erzähl mal. Ja, ja Moni hat die entdeckt und äh, da ging es eben auch darum, weil wir gerne uns ein bisschen kohlehydratärmer ernähren ähm, und gerne backen, dass wir gesagt haben, jetzt, das müssen wir jetzt mal probieren. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie es hier ins Haus gekommen ist, aber auf jeden Fall hat Moni damit experimentiert und ein Brot ähm, entwickelt, was eben ähm, einen guten Teil äh, Bambusfasern statt Mehl verwendet. Bambusfasern sind ja wie Mehl, sehr fluffig, sehr leicht und damit kann man backen und die Ergebnisse waren erstaunlich gut. Und dann hast du das auch ja, mal ausprobiert.
0: Ihr lebt natürlich Low Carb und das war ein Low Carb Brot. Das war jetzt nicht unbedingt, es war glutenfrei natürlich, weil es Low Carb war. aber Und weil Bambusfasern
1: äh, auch glutenfrei sind, ja.
0: Natürlich, da kann man sicher, also da kann ich jetzt aber nicht sagen, wie viel Mehl man durch Bambusfasern ersetzen kann. Ich würde es einfach mal mit 100 Gramm probieren.
1: Genau, kleine Menge, Kleine Menge
0: probieren und das Ergebnis, also ich habe auch noch ein äh, Rezeptbrötchen, Low-Carb-Brötchen mit Leinmehl und Mandelmehl und auch mit Bambusfasern, also da würde ich mal probieren, einen Teil des Mehles durch die Bambusfasern zu ersetzen und lass es uns wissen wie das Ergebnis geworden ja, ist, und für uns auch immer interessant.
1: Und du hast ja immer noch Bambusfasern da, du hast ja mal eine große Tüte ich gekauft. Weiterprobieren. Ich werde weiter
0: probieren, ich habe noch, ja. Ich werde vor allen Dingen, wenn ihr kommt demnächst, werde <lacht> ich äh, Brot und Brötchen backen, weil ihr ja low carb lebt und ich euch ja auch gut bewirten möchte.
1: Und ich bin mir sicher, dass über kurz oder lang wahrscheinlich auf deiner Website dann auch mal das eine oder andere Rezept mit Bambusfasern dann
0: Mit Sicherheit, ja. Tja,
1: gut. Ja. Hiermit sind wir am Ende angekommen und äh, sagen herzlichen Dank nochmal an Share für die Unterstützung. Nochmal der Hinweis, wir haben einen YouTube-Kanal, der ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr dort seid, drückt doch mal bitte auf ein Abo und äh, klickt das Like, dann sieht uns YouTube etwas besser und <lacht> rankt uns etwas sure. höher. Ähm, außerdem natürlich, wie gesagt, der Hinweis auf glutenfrei-kochen.de, das Online-Kochbuch von Marquardt. da gibt es 1.318 Rezepte zum Zeitpunkt, wo wir das gerade aufnehmen. Und ja, mhm. äh, haut rein und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao. Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todelmarkwad. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen